0: ¡Bienvenidos! Tomen asiento, agarren sus audífonos y hablemos de ideas impuestas adultos idiotas. Bueno, estamos aquí con dos amigos que vienen desde Tijuana. Está este Ernesto. Saluda Ernesto, preséntate una pequeña intro de ti.
1: Hola a todos, soy Ernesto, soy Scout y vivo en Tijuana.
0: Y está Gabo, que también es de Tijuana. Son compañeros que conocí por los scouts. Al, al Gabo no lo pude conocer en persona. A ver, saluda Gabo, di algo.
2: ¿Qué pedo razón? Soy Gabito.
0: Gabo tiene canal en Twitch, ¿no te vas a hacer promoción?
2: No, eso, eso ya quedó en el olvido.
0: Ya, proyecto fallido. Y pues como siempre está Alex aquí acompañándome.
3: Fiel acompañante. No puede faltar.
0: Y pues hoy quise invitarlos porque vamos a hablar de un tema que más que investigación como los otros que hayamos estado haciendo, pues es de opiniones y trata acerca de cómo nos inculcan cosas cuando estamos pequeños y cuando estamos grandes nos damos cuenta que estaban incorrectas y que... Son comportamientos que socialmente están mal. Pero pues en nuestra burbuja de, de chicos no, no los vemos mal. Cuando estamos pequeños solemos idealizar a los adultos, ¿no? Solemos tenerlos como que en un pedestal y pensamos que nunca se equivocan y todo lo que dicen está bien. Y cuando estamos ya más grandes empezamos a pensar por nosotros mismos y tenemos esa... Se nos rompe esa idealización de nuestros papás.
1: Exacto, son los grandes, son quienes quieres ser cuando crezcas. Porque
3: pues, ¿quién no
1: tiene ejemplo a sus papás? Pues, tú lo ves como correcto, como lo que tú quieres ¿Cómo? llegar a ser en algún momento.
2: O sea, por una razón son mamá y papá, o sea, ellos son los que te cuidaron desde que naciste, los que te protegieron, los que te dan comida, hospedaje, son tus guardianes.
0: Yo creo que, hay una ruptura, ¿no? Cuando estamos chiquitos los vemos como que, va, papá, mamá. Papá es el superhéroe y mamá es la cuidadora, por lo general. Por
1: supuesto, ¿no? ajá. De, protectora, sí.
0: Y cuando... Yo creo que hay un rompimiento cuando empezamos a entrar en la pubertad, que es cuando empezamos a tener... Se nos empieza, entre comillas, madurar la mente.
2: <risa> no, ¿Eh? ¿sabes? Creo que es más bien porque vamos viendo... Cómo va creciendo la sociedad, por eso no, no es de que nosotros solos vayamos este como madurando mentalmente, sino que vamos observando
0: y vamos teniendo más influencia de otros lados, ¿no?
3: Exactamente, o sea, es que cómo se desarrolla la, la personalidad de un niño en el estado de la pubertad, básicamente es una convivencia cotidiana entre compañeros, el ámbito en el que estás en el, el ambiente en el que estás viviendo. Y las circunstancias que se te ponen enfrente. Entonces, es un intercambio de toda esa información la que moldea tu personalidad y al final de eso te das cuenta que no todo lo que te han dicho que está bien es correcto. Ahí es cuando empiezas a tener como ciertas discrepancias con los papás. Y hasta cierto punto um, llega a pasar. Sí, llega a o sea, pasar que la realidad o las típicas, Ay, ya, ya. las típicas peleas, ¿no? <risa> que siempre terminas que discutiendo tus sí. papás o algo así.
0: Y pues más que nada en esa edad nos creemos como muy muy, ¿no? Nos creemos aparte de que empezamos a. Siento que empezamos a cuestionar más lo que nos dicen, porque cuando estamos chiquitos, siempre es sí, 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 sí. Y vas siguiendo el que te están trazando. Y después llega un punto en el que empiezas a a ver tu alrededor, a conocer tu entorno, y dices, ok, ¿por qué?
2: Ajá.
1: Exacto, comienzas a dudar más sobre la información que te están alimentando.
0: Uh -huh. Que ya La línea que ya te trazaron, empiezas como a dudar, entonces llega donde empezamos con la con la adolescencia, y llegamos a un punto de madurez, que es donde nosotros ya nos cambiamos ese, esa educación, por así decirlo, cambiamos ese chip que ya traemos y empezamos a pensar totalmente distinto a como nos lo inculcaron. Empezamos a tener influencias que de amigos, que ahorita del internet, que es una puerta inmensa sí. que tenemos ahorita. Yo
2: creo que esa generación es tan liberal precisamente por el, el internet, toda la información que se puede manejar, tú, o sea, lo puedes sacar todo con un clic.
0: Uh -huh. Y esa es lo que, que venía con este, con el tema de hoy, que no puedes seguir siendo un... Si te enseñaron a ser un idiota, o sea, si te enseñaron a que, no sé, a que la homosexualidad está mal, a que la, la mujer es de la casa, si te enseñaron ideales que están incorrectos y tú de adulto sigues pensándolo, eres un idiota, porque... Ahorita tenemos una puerta grandísima que es el internet. Y donde tú puedes checar qué está bien y qué está mal. Llega un punto en el que, por más que te hayan inculcado que pegarle a tu mujer está bien, tú tienes que tomar la rienda de tu vida y empezar a cambiar ese pensamiento.
2: Sí, ahora sí que es este, sobre eso del idiota: hacer o sea, como un, con, toda esa costumbre conservadora que tienen nuestros papás. De cómo los cuidaron sus abuelos Y cómo los abuelos los, los cuidaron sus tatarabuelos La mujer en la cocina El hombre siempre tiene que trabajar este, Los hijos no pueden hacer Los hombres no pueden hacer cosas de mujeres Y las mujeres no deben de hacer cosas de hombres Que creo que eso es de los más importantes Que han caracterizado a, nuestro, a nuestros papás y cosas así
0: uh -huh. Y sí, hay personas que lo siguen creyendo Pero uh -huh. ahí sí no es la educación que tú tengas Sino... ¿Cómo tú vas a cambiar esa, esa línea que te trazaron?
3: Uh -huh. es, es la formación de tus ideales o de tu criterio propio la que define si tú vas a ir con esa con ese ciclo de vida en el que vas a hacer la repetición de tus antepasados o de tus familiares, o vas a romper el ciclo y vas a ser otra persona y vas a ver qué está mal y qué está bien.
1: Exacto, al final del día, tiene su propia persona y va a ir separando y categorizando eh, lo que ya como persona y no como hijo de alguien cree que es correcto e incorrecto. Y va a dejar esos malos hábitos que llegó a aprender.
3: Que se le fueron inculcados desde niños, sí. ¿eh?
2: Sí, que creo, 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 creo que de las principales cosas que se nos inculcaron de chicos. Y, pues, de los mejores ejemplos que podemos tener es la religión. O sea, uh -huh. desde que naces ya estás bautizado. En el, en el caso de los católicos, eh, no sé en caso de los judíos cristianos, pero yo soy en los católico. Los cristianos
0: es de grande. Justamente por eso en los cristianos es de grande. Pero en los, en los católicos sí. Eso es lo que yo quería tocar ahorita. En especial, pues, venimos de... de familias católicas, ¿no? Ajá, por, lo,
3: sí.
0: por eso mismo de que nos colonizaron y fue la religión que nos inculcó. Y pues esa misma religión pues te marca un estigma que ya están súper ultra mega retrasados. Y pues ya es cuestión de cada quien cambiarlos. Desde chiquitos te inculcan a la iglesia y vas y... Te están inculcando cosas que igual ya chiquito dices, va, está bien. Y ya cuando seas grande tú decides si, si los vas a seguir, si vas a continuar o los vas a cortar.
2: Uh -huh. ¿Sabes? este Ernesto y yo tenemos, uh, bueno, en la secundaria nosotros fuimos a una secundaria católica. Uh -huh. Y... Creo que ahora, ahora que, o sea, en la secundaria yo no veía tantas cosas malas porque yo sí era muy creyente, era como que, ah oh, sí, Diosito, Hebus Eras. Ajá, y ahora que yo me pongo a pensar todo lo que nos decían nuestros profesores, la directora, me quedo como que, that's bullshit, o sea, eso <risa> o sea, no tiene nada que ver con valores humanos, o sea, criticaban a los gays, criticaban tenía un compañero que era este ateo y un sí. profesor lo obligó a pararse adelante del salón y decir por qué era ateo o sea, tuvo una discusión con un alumno solamente porque él dijo ¿sabes qué? o sea, yo no creo que vea que este Dios que tú crees sea Dios, sea el Dios que está arriba pero sí creo que sea, sí a un Dios
1: Exacto. La porque cree diferente agnóstico. que el maestro
3: era agnóstico, sí agnóstico
2: este Ajá. Y se peleó y después de eso lo odió. O sea, lo criticaba, le decía millón cosas y ahí me quedo como que, ah, o sea, wow, neta, vas a ser así solamente porque no creen lo mismo que tú.
0: Sí, lo, lo publicaba ya también en unas historias hace poquito, ¿no? Que, ¿por qué odias tantos? ¿Por qué eres tan hipócrita si se supone que tu religión te dice... Totalmente lo distinto, ¿no? No juzgues, ama Y pues a mí también pasó A mí me pasó que Hubo un tiempo de que yo también Hace mucho tiempo metida en la cristiana Y ahí me ponían A hacer los devocionales <ríe> Los ventados devocionales En una escuelita y, y yo empecé a hacer Los devocionales por mi cuenta O sea, los hacía por parte de la iglesia y te decían Ah, significa esto, significa lo otro Ah, ok, ok, ok Y ya cuando te sientas tú a leerlo por tu propia cuenta Por, por tu... Juzgarlo por ti mismo Sin que te estén influenciando
3: Sin que te digan qué versículo leer En qué partes Ajá. no, en qué partes sí
0: Sí, es como que Ok, esto no me parece Oye, esto tampoco me parece Esto no me parece, esto tampoco me parece y empiezas tú mismo a investigar por tu propia cuenta y es cuando te quedas como que... Ok, yo ahorita puedo decir que soy agnóstica, uh -huh. porque la verdad también este el agnóstico es... ¿Crees? No sé.
2: <risa> es, es una duda que tienes, o sea, no sabes qué religión seguir, pero sabes que sí hay algo ahí arriba. Ah...
0: Uh. No sé, de, de, yo siento que la, el, el agnóstico es como, ok, no sé si existes, si existes, ok, si ¿Existe no existes. Existe algo. ¿También?
1: Sí. Sí.
3: El agnóstico es más es más de esperar pruebas, es es, es como el típico la típica frase de ver para creer, Ajá, materializada. sí,
0: sí. Y el ateo es más como que, no. De plano... No hay
2: nada. O sea, nada. No. O sea nosotros nacimos por la ciencia y vamos Big a morir por la ciencia. La evolución. Sí,
0: sí. Ajá, y el agnóstico, o sea, es, también creen cosas de ciencias, pero es como que, ah, si existes, déjame verte y, pues, si no existes, ok, puedo continuar bien.
3: <risas> Fíjate, continuando con, con las historias personales, con ese tipo de, de escuelitas o, o, pues, vaya, experiencias. Yo también estuve en una secundaria eh, que era... No sé si decirle católica o cristiana, no nunca supe exactamente qué, <risa> qué era, pero pues era, era vaya, era religiosa. religiosa.
2: Okay.
3: Y fíjate que en varias ocasiones hubo disputas entre alumnos y profesores porque teníamos una clasecita, no sé si a ustedes les, también les llegó a pasar, que había una clase especial para para el estudio de la Biblia o para el estudio sí, de las acciones y, de, de del
2: religión y era, era,
3: era súper raro o sea a mí nunca, nunca me pareció porque pues yo venía de una escuela y luego cambiarme a otra en la que te inculcan eso pues estuvo raro yo soy soy católico sin problemas lo digo pero no vivo con el Santo en la boca o sea creo en Dios que padre que pues, haya algo alguien que todo lo vea y que castigue y... Bien, ok, pero no estoy... Ay, santo, 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 que okay. todo lo que hago es pecado, ni veo con ojos de juicio a nadie. Pero algo que se caracterizaba mucho de esta escuela era que si había alguien con la misma ideología que tiene Jazz, de agnóstica, o alguien como el compañero que tú describías que era ateo, o sea, en esa clase... Prácticamente lo sometían, le decían, ¿sabes qué? Salte al salón, empecé por un reporte.
2: Uy, oh. ya ha mejor si los dejaban salir ya sí, sin pedos. O, sea, o sea, sí, <risa> pero
3: era, era básicamente una un castigo, porque, ¿por Por tener un juicio propio, por tener un criterio propio y una ideología diferente a la que se les estaba inculcando en una escuela. ...que pues, la mayoría de la gente ni siquiera era cristiana, católica... ...o tenía una religión o una ideología de ese tipo... ...solamente íbamos a estudiar... ...y que los profesores se rebajaran tanto a ese nivel... ...de ponerse al de ponerse tú por tú... solo demuestra una falta de profesionalismo... ...y una debilidad mental a la que... ...por el simple hecho de que un niño no... ...un puberto de 14, 13 años... No, no, no le diga Diga que está mal lo que tú estás haciendo Te ofendas, o lo tomes personal O sea, es una falta de profesionalismo Tremendo
1: Exacto. El nivel de inmadurez que se tiene que tener Para Ajá. ponerse así Con un alumno es increíble
0: uh -huh. Y pues muchas veces A veces nos meten a escuelas verdad sin, sin saber Simplemente porque tienen buena reputación En el caso de aquí Don Bosco, salle y de hecho son de esas
3: el Bosco de las escuelas que estoy hablando yo no, no, sí, quería, me no quería tirar piedras pero pues ya que estamos
0: que son? son escuelas que, que por lo general se meten porque son buenas
3: de prestigio exacto.
0: tienen prestigio y no no porque sean religiosas o sea, simplemente porque tienen buen
3: nivel buena académico reputación. o sea sí creo que a estas alturas eh, pleno siglo XXI, nadie se mete a una escuela diciendo, ¡ay, sí! Es que aquí le enseñan los valores del Señor Jesucristo. Pues, no creo que un padre familiar... <risa> ¿Y lo van a acercar de... a, la,
2: a la Biblia y van a ser unos ángeles y no van a hacer nada malo en, en esa escuela? Güey, esas son mamadas. O sea, claramente vamos a hacer cosas en la secundaria, en la preparatoria. <risa> sí, Exacto. vamos a estar madurando paso a paso. ¿Sabes? Algo que me impactó mucho, que me pasó en la secundaria, fue que una vez... A nosotros nos cambiaron la, el director por una directora que era sumamente estricta uh. uh, y tuvo una temporada en donde se metía a los salones para oh, hablar con, con los salones y una vez um, entró a mi salón y pues yo estaba sentado así casual. Era, era mi época donde yo estaba gordito chaparrito y empezó a hablar de que no, que, las hombres y los, que los hombres y las mujeres no se deben de juntar, no se deberían de abrazar. Y pues a mí me dio un poco de risa por la manera que estaba actuando Me volteó a ver con unos ojos de odio O sea, literalmente vi a Satanás en su cara, güey
3: Bro. Así es fácil
2: Y dijo, y tú, tú en especial Te he visto cómo abrazas a las muchachas con esos ojos de lujuria Las abrazas, <risa> les hueles el cabello Güey, o sea, yo todo bolitocha, así como que no mames, no mames, güey ¿Qué es eso? Y, o sea, y la agarró tan personal contra mí, o sea, me dio tanta pena y aparte que mis compañeros empezaron a reír de mí, le, va le valió madres, o sea, cómo me estaba sintiendo y yo en ese momento.
0: Gabo, todo un osito ¿Sabe, Sí,
3: ¿sabe, o sea, ¿saben cómo me lo imaginé? No, no quiero que te me ofendas, ¿verdad? Pero me acordé de la de Monsters <risa> University, güey, cuando le <risa> está regañando a Mike Wosowski. <risa> <risa> Haz de cuenta, sí, desde que me vino la escena. <risa>
2: Sí, no, porque, o sea, era una vieja maldita. O sea, y Ernesto lo sabe. Ernesto bien lo sabe.
1: La verdad que
2: y, sí. Y, y okay. como que siempre
1: me quedó ese rencor contra esa. Okay. Volviendo a eso que estás contando tú, Gabo. <ríe> al final del día, eso interrumpe con la clase y... Se friega toda la dinámica o toda la viada que ya tendría el profesor en su clase. Y nomás porque... Tienes una opinión diferente a la directora. Pues eso es como otro nivel de, pues sí, como de inmadurez. No, y tienes toda la razón, porque ahorita me acuerdo. Sí, te te, en la
3: es una clase falta de, de profesionalismo de, de, te Exacto. digo, o sea, ¿quién se pone al tú por tú con un chamaco? O sea, si... Siempre, pues mis papás son maestros, entonces mis papás siempre han sido de que <risa> me dicen si tú ves que tu profesor está equivocado no tengas miedo de corregirlo y yo no pues es que se no pues es que se enojan y, y, y siempre me han dicho si se enojan es porque no saben ser maestros porque un buen maestro toma una crítica y la hace constructiva no personal entonces con con esa, con esa frase siempre ha sido como que sí siempre ha sido como de catalogar qué tipo de catedrático es el que tengo enfrente si por una corrección se lo toma mal a personal y te ataca, se, se rebaja al, al tú por tú, ya te das cuenta de cómo va a ser todo el ciclo escolar.
2: Sí, la o sea, es que locurada fue de que fue en una clase de química ese regaño y, y, lo, y la siguiente clase fue religión. O sea, ni siquiera se esperó como a darla en religión, que era la clase más innecesaria. No, fue en química. Así que, que como que ah, malita sea. Pero ahora sí. Adelantillas.
0: Bueno, entonces, ahí es cuando ocurre, pues, los enfrentamientos, ¿no? Por lo general, como lo comentamos en secundaria, en prepa, ya cuando empezamos a agarrar nuestro propio criterio. Cuando empezamos ya a agarrar... Porque estamos de acuerdo que en la mayoría de hogares mexicanos mmm, siempre se te va a colgar la religión y que estés en contra de la religión o que no tengas una fe concisa... En Jesús, en Dios como Jehová, es muy raro. Y por ejemplo, en mi caso, eso de ser agnóstico, no lo tomé de mi casa.
1: No, yo creo que te crucificarían si salieras con eso.
0: Lo he, lo, lo he dado a entrever. Mi mamá sí es como que de plano, hell no. Y mi papá es como, ah, está bien, tú nada más... Ajá, y, y pues, sí, varias veces me he dado tope de pared cuando empezamos a hablar de temas de homosexualidad, feminismo.
2: Yo por eso siempre os he dicho, creo en la religión, pero no creo en la iglesia. Oh, sí. Exactamente, manipulan?
3: exactamente. Siempre.
2: O sea, haré el bien, porque, o sea, sí tiene muy bonitos valores es ese, la religión. Ah, exacto, pero no haré tal cual lo que dice la iglesia, o sea, voy a quedarme nada más con el lado bueno y voy a, voy a desechar todo ese lado tóxico, ese misógino, machista, homofóbico.
3: Y fíjate, eso es, eso es exactamente una frase de, de un famoso filósofo de nuestra era, bueno, no de nuestra era, pero... En nuestros tiempos, Mahatma Gandhi fue uno de, lo, de los filósofos más importantes de toda la historia y él justamente dijo eso a mí me gusta las la, la ¿cómo se llama? me gusta Cristo, no me gustan sus cristianos creo que es una de sus más okay. frases más célebres, ¿y por qué pasa esto? porque ese tipo de personas con, con la mente tan cerrada por la religión normalmente son todo lo contrario a lo que su religión predica
0: Uh -huh. Uh -huh. Exactamente eh, Yo creo que Las enseñanzas de Jesús están muy bien Inclusive toda, toda la historia Porque nunca lo vemos Ni discriminando a nadie Inclusive se les puso al tú por tú A todos los religiosos de la era O sea, ahorita si Jesús existiera No estaría del lado de él
3: De la religión, de ninguna de religión De la religión
0: Porque en su tiempo tampoco lo estuvo Y hizo un despapalle en los templos Que vendían y hacían mercancía con con la imagen de Dios, y, o sea, Jesús sí trae muy buena, sí, o sea, se me fue la palabra, pero sí trae muchos muy, buena idea, idea, muy buenos ideales, trae muy muy buena, muy buenas acciones, muy buenas enseñanzas, pero los seguidores por lo general lo deforman. De ahí tenemos la Santa Inquisición.
3: Sí, tienes toda la razón. Por su sí,
2: Sí, ahí tienes toda la razón. O sea, buen ¿cómo ejemplo. Llevan ¿Cómo llevan el nombre de algo bueno a hacer algo malo? Algo terrible. ¿Creen mi religión, perra o te mato? Casi, casi Exacto. lo dicen así.
3: Todo, todo sí. en exceso es malo. Exacto. Hasta, lo, hasta, hasta lo más bueno es malo te puedes morir por sobredosis de agua, o sea, Exacto. imagínate cuando lo aplicas a a, una, a un estado en el que quieres eh, que una ideología tuya, volverla a una ley, inmediatamente vas a tener una masacre, y es lo que pasó con la Santa Inquisición, en la, con Hitler, o sea, ¿Cuál era el ideal de Hitler? Él creía una, una raza perfecta a base de sus ideales, ideologías y pensamientos. Y si no pensabas como él, eras enemigo de él. Uh -huh. ¿Y cómo vemos eso reflejado actualmente <coughs> con la misma señora de 45 años que va a la iglesia todos los domingos, trata mal al mesero si le trae mal la orden, es prepotente con las demás personas, pero no vayas a hablar mal de la iglesia porque te va a crucificar.
0: Exactamente, muchas veces, este, inclusive lo podemos ver con nuestra familia, con una tía, con <ríe> que muy, muy puesta para la misa, muy, muy alabadora y a la hora de tratar al prójimo, no hombre, que no, que no vaya a ser algo mal porque no se lo va a acabar. Desde insultos hasta decirle de que se va a morir. Porque no, no aplican para ellos el ir a misa todos los domingos, va, está bien. Y si tú no vas, no hombre, que le digas a te que eres ateo o agnóstico, no hombre. Te, ya te crucificaron Choque ellas. de Ajá. Pero no vaya a ser de tratar a, a alguien más y que alguien se equivoque porque la doñita como gato en el baño rasguñando y pedaleando y que no predican con el ejemplo y es a lo que vamos cuando empecemos a crecer empezamos a ver todas esas discrepancias y es cuando existe el rompimiento entre la idealización que teníamos de la persona a lo que realmente es
3: y fíjate es algo bien curioso, porque normalmente se dice que la creatividad de un niño, que la curiosidad de un niño, más bien, perdón, me equivoqué palabra, que la curiosidad de un niño muere en la infancia. Pero yo creo que esa frase, ese, esa idea está corre incorrecta o mal redactada. Porque de niño, si sí, preguntas, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por los perros ladran? porque no podemos hablar con los animales? Cosas así. Y de repente, para los 10 años, se te acaban todas las preguntas porque ya todo te lo respondieron o te lo respondieron de mala gana y ya no te dan ganas de preguntar. Pero esa misma curiosidad vuelve a renacer al momento en el que entras a la pubertad. No, y no, no renace como una curiosidad del, del por qué las cosas simples, sino del por qué de las cosas que haces día a día. Oye, ¿por qué vamos a misa todos los domingos? ¿Por qué comemos esto? ¿Por qué tratamos así al, a, al compañero de escasos recursos? ¿Porque nosotros vivimos así y ellos viven así? Te empiezas a preguntar todo lo que estás haciendo y si en realidad es correcto o no. Entonces yo digo que esa curiosidad no muere desde la infancia. Se guarda, se desarrolla y empieza a, critica a criticar y cuestionar otros medios más complejos.
0: Uh -huh. e inclusive, pues empezamos a, a tratar de investigar por nuestros propios medios. Ya no preguntamos a papá y a mamá, oye, ¿por qué si tiro la pelota se cae? Empiezas a investigarlo por ti mismo. No vas a la escuela o le preguntas a, a otras personas ex externas o a varias personas y ves, ah, ok, esta persona me dijo esto, esta persona me dijo lo otro. O ahora, con el internet, todo lo puedes googlear.
2: Entonces... Creo que ya no le preguntamos a mamá y a papá porque ya vamos a saber cómo van a hacer sus tipos de respuestas. So, por eso como que ya buscamos más allá de nuestro círculo de seguridad.
3: Sí, uh -huh. exacto. Es por este de que algo pasó en, en, la, en, el, en esa etapa de la niñez en la que llegaba un punto en el que saturabas a, tan, a las personas a tu alrededor de tantas preguntas que de pronto te reprimían tu curiosidad. Entonces, qué mejor manera de contestar tu, tus propias preguntas y cuestiones sin tener que que volver a pasar por esa misma situación que averiguándolo por tu mismo, por ti mismo. Uh -huh.
0: Uh -huh. Exactamente. Y pues, ahorita, ¿qué, ¿qué preguntas no podemos contestar googleándolo? A mí me empieza con mi hermano, de que pregunta algo. Ah, sí, ok, ok. Ahorita,
2: y lo ya, ahorita, oh, y, y ahorita, ahorita lo busco. ahorita lo
3: busco.
2: ¿De dónde vienen los bebés? ¡Holy shit! Oh, no, ya no,
3: está
2: no. grande, ya sabe, ya sabe. Ah, okay, creo, no, que, no. Creo, que
3: ya, creo que ya no es como que un tema tabú ese actualmente. Ya cualquier niño le pregunta a, a su tableta con el Ok, Google o Alexia o algo. Mm -hmm. y, sí. y le van a explicar todo. Y, y luego va a estar, pre va a estar preguntándose... ¿ya qué hora pasa eso? ¿Qué? <risa> 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 1,
1: preguntas más.
2: <risa> Va a llegar con su mamá. Oye, mamá, ¿qué es el sin respeto? <risa> oh, ¡No,
1: no,
0: no, Bueno, yo creo que está bien, ¿sabes? Creo que deberían verlo como un proceso natural. Y... Porque... Al quieras final o, no, el lo niño... es. Ajá. No, es o sea, sí, si lo, lo es y siento que, que nosotros le ponemos ese morbo. Porque los niños cuando se lo dicen... Cero morbo, mi hermano tiene once y es cero morboso con eso Y es como que, ah, ok Porque pues todavía no está en la de que le empiece a picar la curiosidad, ¿verdad? O sea, creo que cada... Que a la hora a la que le digas No le va a agarrar el morbo hasta que le vaya a picar las hormonas mm. Pues...
3: Creo que va más de caso en caso
2: Ah, sí o sea, tu, tu hermano es como de este lado: de que, ah, ok, chido, no me, no me
1: interesa. No me da más curiosidad.
3: Pero hay gente que sí se pica, o sea, y estando uh -huh. morritos.
1: En cuanto sabe, es como, mm, a ver. <risa> de que literalmente dicen, hey, pene, jajajaja,
2: <risa> y todos empiezan a agarrar a la cura y cosas así.
0: Ah, creo que eso sí es más el morbito que le ponemos. Porque si no era tanto morbo con esas partes, también dirías: Axilo, <risa> nadie <y> te ríe. <risa> bueno, Gabo, estúpido.
3: <risa> pero sí.
2: Este, creo que. no, no, no. <risa> neta, no me imaginé que así me iba a dar risa. Cagado. <risa> no, pero este... Creo. Ah. Sí es un poco incómodo decirle como al, al menor de, de hablar sobre todo ese tema Pero sí es algo necesario Y sí. decirlo bien con las palabras claras O sea, no, no de que Ay, sí, cuando la abejita va con una flor No, o sea, creo que es momento de decir ya las cosas como son Y explicarle bien, sin morbo, nada de eso uh -huh.
0: Porque el morbo lo metemos nosotros primero pues es educación sexual Cosa que no hay en nuestro país
2: Exacto, y cosa okay. que hace falta Urgentemente cosa que, cosa que
3: no hay Porque la misma gente lo tacha Como pecado o como Algo inapropiado Prefiero O sea porque, de... porque sí ha, ha habido Ha habido programas De inclusión de educación sexual En, las, en instituciones De educación pública Y privada incluso pero la misma gente, los mismos padres de familia, satanizan ese tema. Y lo satanizan uh -huh. a tal grado en el que ahí es donde se empieza a desarrollar el morbo. Porque si no tiene nada de malo, porque lo están escondiendo? Y esa es la curiosidad que le pica a los huercos.
2: Y es cuando van a buscar y encuentran páginas pornográficas y cosas así, y ahí se crea otro, total
3: otro problema. Otro tipo de problema, sí. Ajá.
0: Sí, fíjate, hubo un, un comercial que me encantó, a mí que a mí me gusta mucho el marketing, y vi ese comercial y digo, wow, qué buena propaganda. Era de Nueva Zelanda, creo, me parece, que es un comercial do donde están, tocan la puerta y abre la mamá y salen dos actores porno, pero así desnudos y tapándose pues sus partes, ¿verdad?, con las manos, y dicen... Lo que tú no le estás enseñando, tu hijo lo está viendo en el porno. Y fue de que. ¡Real! Bro, ¡Real! ¡Qué muy comercial! O sea, lo que tú no le estás explicando a tu hijo, lo van a, ir, lo van a ir a encontrar en el porno. Lo que tú no. Y lo van a ver normal, no lo van a ver como una ficción.
2: No, lo van a ver como si es lo Porque que se no tiene que hacer y cosas así. Uh -huh.
0: No, no le... No, o sea, ah, ok, está bien esto, está bien el otro. Cuando no, tienes que explicarle, oye, ¿sabes qué? Existe el consentimiento, hay que ver esto, hay que hacer el otro. Porque si tú no lo si tú no les explicas, ¿quién se lo va a explicar? ¿Una chava cuando ya le falta el respeto?
1: <risa> <risa>
0: o cuando le den la cachetada.
1: <risa> oh, no. Vaya, vaya.
3: O el de que le pongan una denuncia, una orden de... Res de de Exacto. restricción, ahí es cuando van a aprender van a topar con pared
0: porque nadie les explicó que estaba bien y que estaba ¿no? y
3: fíjate qué buen ejemplo ese porque actualmente cuántas veces, cuántos casos no se han hecho famosos al menos entre conocidos o en sus mismos círculos sociales ya cada quien podrá decirme si sí o si no en el que tú como amigo o amiga de, de X chava le han faltado el respeto en la calle, en la escuela, en su casa Y te quedas wey,
1: Más veces de las que me gustaría
3: Y te quedas así como que wey, Pues eso está mal, pero ¿por qué lo siguen haciendo? Porque desde chiquitos se les se les Crió ese morbo Ese de que, ah Si a mí nadie me dice que está mal Porque nadie habla de eso Quiere decir que no hay, no hay nadie que me corrija O sea que está bien lo que estoy haciendo No tengo por qué parar Porque nadie me está poniendo un alto
0: Uh -huh. Y yo lo yo lo vi en el día que fue El 8 de marzo Cuando hicimos el paro Las mujeres Que nadie fue a la escuela ni a trabajar Esa, El día siguiente después de eso Los hombres estaban recién y risa y así Y a alguien se le ocurrió decir la estupidez de que Güey, es que yo no sé para qué hacen eso A todos nos matan Y la fregada Como que okay
3: error
2: pues, no ¿Neta? mames
0: y bro. ese es un tema que me gustaría tocar más adelante el el cómo se llama el cómo desmeritar, desmeritan un una marcha pero bueno este a lo que quiero llegar con esto es que a ellos se les inculcó que okay, la mujer x o sea y cuando nosotros estábamos platicando les digo dude. ¿Quieres hacer un experimento? Y se quedan. Ay, a ver. Vamos a preguntarle a cuántas chavas del salón les han chiflado. ¿Se han masturbado enfrente de ellas? ¿Las han seguido? ¿O les han gritado un, piroto, un piropo morboso? ¿Va? Va. ¿Cuál se te hace más ¿Cuál, cuál se te hace la chava más fea del salón? Ah, pues esta. Ok. Oye, ven. <risa> ¿Te han chiflado? No, o sea, para que vean. ¿Se han chiflado? Sí. No. Sí, me han chiflado por la calle. ¿Te han seguido por la calle? Sí, me han seguido por la calle. ¿Ves? Si le preguntamos a todas las chavas cuántas veces les han chiflado a la calle, ¿a cuántas les han chiflado? ¿A cuántas las han seguido? ¿A cuántas las han soltado un piropo morboso? No acaba. Toda, el 100 te va a decir que sí. El 100 te va a decir que sí. A todas. No creo que exista una chava en México a la que no la hayan tratado así, alguna vez en su vida. Y es a lo que también vamos con este tema. Tienes que aprender a investigar, aprender a escuchar a las demás personas para que no seas un adulto estúpido, para que no seas un adulto idiota. Tienes que escuchar a terceras personas para poder crear tú tu propio juicio y no quedar por un tonto. Porque es como quedas. no te informas, te vas con lo que siempre te educaron, no ves más allá de tu círculo social y te quedas estancado y quedas con un idiota, te haces un, un adulto idiota. Porque es a lo que estamos, ya tenemos 18, 19 años, ya eres un adulto joven, medio adolescente, pero pues,
3: Creo que esa es la peor parte de, de estar en esta en esta edad en la que, como en la pubertad, si es en un debate en el que si ya estás grande o estás chico, que te miran con ojos de conveniencia, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Es un problemón eso, porque tienen un carácter tan infantil, tan estúpido todavía. Que te quedas, güey, tú, tú te quedaste estancado en los 15, ¿verdad? O sea, no estás viendo ni lo malo ni lo bueno, o sea, tú haces lo que se te pela la gana Sin mirar las consecuencias y sin mirar atrás Todo, todo lo que estás causando gracias a tu desmadre Y se van con esa idea, por eso es que vemos a, a, a adultos jóvenes de 20, 30 años Todavía en pedas, todavía en, en antros, no digo que esté mal, ¿verdad? Siempre y cuando sea diversión sana, pero yo me estoy enfocando más en, en el lado insano En el que, imagínate tú ya estar, no sé, ejerciendo como, profesionalista, como profesional Y te topas a un ex compañero, no sé, de qué te gusta de la prepa Y sigue con esa misma actitud ñera y ligándose a las mismas chavas que no lo pelaron en ese entonces, o a chavas de... de más jóvenes. Más, mucho más jóvenes, y te quedas así como que, güey, tú te quedas atascada en tus 15 años.
0: Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, sí. O esas chavas que se quedan atascadas en eso de llevárselas todas contra todas, y si no estás conmigo estás...
3: Estás contra mí, sí. ¿En ¿Contra? ¿Contra?
0: Ajá, y es como que, dude, eso de llevarse mal con, con las mujeres ya pasó de moda, ya, ya nos llevamos mal.
2: <ríe> y ahora estamos ¿Sí? más unidas que nunca. Unidas son más fuertes, sí. mhm
0: uh -huh. Y hay chavas que no se quedaron en esa, en esa época de criticar, de... Y pues a mí me ha pasado ¿no? en la prepa, es como que, dude, ya, ya nos estamos tratando de llevar lo mejor posible.
2: Sí, porque todas han vivido lo mismo. O sea, me sorprende, porque hasta esas morras que van en contra de las mismas morras, les ha pasado todo ese acoso y siguen como que... Ah. No, es que las mujeres te están haciendo mal. Es que deberíamos de ser... ¡Cállate el hocico! También no elegimos. debería de pasar nada de eso. O sea, en, para empezar, no debería de pasar acoso. Nadie lo debería de pasar. No, ya sé.
0: No. no, y pues a mí me ha pasado cuántas veces... este hay una Había una chavita. Hay una chavita ahí en la uni. Que, que hablamos sobre todo del acoso y estábamos hablando, pues dialogando bien, ¿no? Ahí con una maestra, de hecho. Ah, bueno, antes de lo de la marcha. Y esta chava, es que, pues a todos nos han pasado. Y es como que, ajá, a todos nos han pasado. Sí, es que no es raro. O sea, a mí me ha pasado. Y es como que, dude, ya lo sabemos. A todos nos han pasado. Es como que,
2: no eres es única.
0: Como, ajá. No, es como... O sea, ella lo estaba normalizando. Es como que, ¿para qué? O sea, a todas nos pasa. Y es como que, exacto, este no debería de pasarnos a ninguna. <risa> y, o sea, estaba en ese plan de que, no, está mal. Ay, no, está mal. Y es como que, ¿está mal qué? ¿Que nos estemos manifestando por algo que no debería estar pasando? ¿Por algo que está mal?
3: Y con ese gran ejemplo de la chava esta que dices... Volvemos al tema central de, de, de esta emisión, del podcast. A esa chava se nota que la crearon en una en, una, en un ámbito, en un ambiente en el que está tan normalizado el agravio a la, a la persona, a la mujer en específico, que lo ve como algo normal, como algo que pasa y como algo que no trasciende más allá de, de ese piropo o de ese chiflido. Uh -huh. Ahí ay, 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 sí que la criaron como una idiota, y, sí, y, y es el claro ejemplo de la, de la persona que va a seguir siendo hasta que tope con pared. Uh
0: -huh. Exactamente. ¿Sabes? Es... Por eso
2: creo que es bueno cuando tienes un familiar que te logra abrir los ojos no sé si sea un hermano un primo o algo así pero creo que muchas muchas de esas personas se llegan a dar cuenta o si no se dan cuenta se chingaron pero a, a, a mí me ha pasado algo parecido a, con un tío que estábamos hablando de ese ahorita cómo son las marchas desde ¿Qué de la ¿Qué estoy aquí sí oh okay. Este, las marchas LGBT y todo ese cura y, y a mi tío se le ocurrió decir Ah, es que ellos están mal de la cabeza Están enfermos no. Con mi prima, o sea, con su hija al lado O sea, no, mi hermana, no. mi primo y yo En putiza nos pusimos de que, a ver Ellos no están mal O sea, es una decisión que quisieron tomar Y es porque ellos son así no, es que, o sea, ya, ya hay pruebas de que ellos se terminan suicidando, la mayoría de ellos, y le, y le dijimos bien en claro, es porque no hay aceptación, porque los critican, porque no los aceptan, no, no, no los quieren. M mira cómo fue la marcha en Rusia, mira cómo los tratan, los matan. Los matan, literalmente los matan. Y, o sea, me enojé tanto por cómo lo dijo tan natural. Ah, es que están enfermos me quedé como que wow y creo que es nuestra parte nuestro trabajo irle enseñando a la generación pequeña lo que sí. está bien y lo que está mal no la generación pasada sino nosotros
0: ajá somos como que ese punto de quiebre
1: el futuro de de cambio México. de mentalidad
0: sí somos ese cambio es lo que me gusta de nuestra generación por más que digan que somos la generación de cristal me gusta porque es como que, dude, es que estamos dándonos cuenta que está bien y que está mal. estamos Ahorita me encanta que, que estamos criticando a Obrador, que estamos criticando este comentarios machistas, que estamos criticando cuando no se está aceptando a alguien porque somos ese punto de quiebre en el que de aceptación a las demás personas.
2: ¿Sabes? Como que las, las esas personas conservadoras de mente pequeña no se dan cuenta de que el mundo a huevo lo vamos a cambiar. Hace hace 15 años, ah, no, ¿sabes qué? Los homosexuales se van a quedar como algo y van a desaparecer. Claro que no, uh -uh. claro que no, van a, se van a levantar, van a, pedir, van a exigir derechos, van a exigir igualdad y lo van a lograr. Pero ellos de que, ah, no, no va a pasar nada. No, 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 no va a ir más allá. Y cuando Nosotros fue más... no
0: hacemos que se pueden eliminar y... de, de una de cada otra.
2: Exacto. Y, o sea, y cuando, cuando lograron hacer todo, no, es que son
0: unos enfermos. No
2: quiero, que lo... no quiero que le metas ideas a mi hijo. Por Dios, hombre. No seas así. Tú le metiste ideas a tu hijo cuando nació de la religión ideas machistas, conservadoras, obvia, homofóbicas, exacto. También con, lo, con el movimiento feminista decían de que no, se van a, se van a aplacar, ¿No? ni huevos, güey, mis huevos se van a aplacar.
3: Nada <risa> más le echaste más leña al fuego, casi casi. Sí.
0: Entre menos hagas casos, más se van a. se van a poner más agresivas. Porque muchos dicen, ay, es que esas no son maneras. Oh. Es que Hicieron hicieron canciones y ¿qué hiciste?
2: Te reíste Las hicieron... compartiste como meme uh
0: -huh. y Cuando Lo del 8 de marzo que ni siquiera hicimos Nada, que nos decidimos a No hacer nada Ay huevonas, ¿por qué no hacen nada? Las huevonas son las que no quieren Ir a trabajar Y la fregada ¿Cómo que Entonces ¿cómo quieres que se vea El problema? ¿No quieres que se vea? Porque afecta a tu mundo perfecto.
2: Sabes, este. Julieta Venegas hizo una canción. Fue, <ríe> yo aquí me entiendo. Que se llama Mujeres. Uh
3: -huh. Y
2: yo, como hombre, o sea. Me pegó tanto. O sea, me quedé como que. ¡Holy shit! ¡Qué hermosa canción! Por todo lo que dice. Es muy bonita. O sea, llega eh, una parte donde dice tú como mi hombre, tú como mi hermano. Solamente diciendo esa parte, o sea como pidiendo ayuda, que las apoyes, aquí como que, ¡ah, la madre! Se me hizo un nudo en la garganta.
0: Sí, es, 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 es parte de sensibilizar de un problema. Y pues es lo que ocupamos, ocupamos empatía para que la, esta, tu forma de pensar cambie. Necesitamos que todos sean empáticos, con todos, desde no sé, llámale negro, llámale mujer, llámale homosexual, transexual, todos, o sea, hay que ser empáticos porque, pues, es lo que hace que al final todos seamos iguales, que, que todos tengamos las mismas oportunidades y que romper todos los tabús y estigmas que se nos pusieron cuando estábamos chicos.
1: Sí, al igual que todos, también conozco, tengo amigas y familiares y todo eso que han sufrido de que les dicen cosas en la calle y todo eso. Y no lo sé, me gusta creer que somos la generación del cambio, que vamos a educar a nuestros hijos con esto está mal y que en un futuro ojalá no muy lejano se note el cambio y... Llegue el momento en el que las mujeres puedan decir que nadie les chifló cuando salieron al Oxxo o algo.
3: Eso eso me recordó a un post que hizo una amiga que muchos se lo malinterpretaron, pero que luego ya aclaró su punto y fue como que ah, no, pues sí tienes mucha razón. Que decía decía era una, una publicación de un grupo Provida. Dice, "Ay, cómo anhelo el día que que no que deje de, dejen de haber abortos Y la morra lo compartió Y la morra pues se había expresado Ya como parte del movimiento feminista De ahí de la facultad Y todo así como que ¿qué? ¿Cómo vas a decir eso? Después de todo el apoyo que se ha hecho y demás Y así estuvo como por un día La gente tirándole hate Diciéndole que doble moral y así Pasa el día Vuelve a salir a la flota el post Y ella publica Lo que ustedes no entendieron de mi mensaje de mi, de mi publicación Es que yo anhelo el día Que ya no haya abortos Ni violencia en contra de la gente Que, que los practique Porque anhelo el día en el que Dejen de ser necesarios O sea, no porque quiera salvar las dos vidas quieres, O algo así Sino que yo anhelo el, el, Y decía, yo anhelo el día en el, en el que Dejen de ser necesarios los abortos o sea, el día en el que ya no haya acoso, ya no haya violaciones, ya no haya machismo, y así. Y así se puso a explicar. Pero sí, sentí que fue como que un mensaje así como fuertecito. Que al principio se malentiende. Pero dan, dándole, dándole como que sentido, sí te quedas como que... Pues tiene toda la razón, güey.
0: Sí, porque... Como especie no podemos estar a favor del aborto, no podemos estar a favor de que se mate nuestra propia especie. Pero sí podemos estar a favor de la legalización del aborto. De que haya una correcta manera de hacerlo, un lugar seguro en que hacerlo. Y que la persona, bueno, la madre, la que no quiere ser madre, como dicen la maternidad, será deseada o no será. Entonces, el día que no haya abortos, será el día que que nos vaya a ser necesarios, no que te estén imponiendo, hey, no, tienes que tenerlo, sino el día que digas, ok, quiero ser mamá, voy a tenerlo. Basically. Porque,
2: porque ser padre, neta, es un trabajo enorme, o sea, no es para cualquier persona, no es, o sea, ahora, nuestros papás, cuando nos tuvieron, o sea, eran, er, tenían como 25 por ahí, o sea, ya tenían un trabajo estable, ya tenían... Carro, casa, todo ese pedo. Pero ahora nosotros a su edad, ¿qué tenemos? Nada. Casi Ay, nada de teléfono. lo que ellos tuvieron. Exacto. <risa> es la única diferencia que nosotros tuvimos a, a, que ellos. Pero, o sea, sí, o sea, nosotros vamos a ser padres, pero grandes. Nos va a tocar ser padres grandes.
0: Cuando nos sentamos, cuando no sentamos la necesidad, porque yo siento que las otras generaciones tenían como que eso, ¿no? La generación de sus papás es que ya vas a cumplir 30, ya no vas a ser, ya no vas a estar lista, y apenas vas, ajá, qué lindo que tenía mucho ese estigma, ¿no?, de que, no, como tú crees que, que a esta edad no vas a tener hijos y que no sé qué?, y ahorita es como que, eh, los voy a tener cuando, cuando tenga tiempo, ahorita no tengo tiempo.
1: Exacto, qué bueno que ya no vivimos en tiempos así, y podemos tomarnos nuestro tiempo para prepararnos así bien.
3: Nuestros hijos, nos va, nuestros hijos nos van a tener que ir a pedir permiso para salir al asilo.
1: <risa>
2: no, mijo, quédate. No, es que aparte la raza de antes eran bien desesperados. ¿Cuántos chamacos tenían?
1: Oh,
2: no, ni eh, lo No es como
0: que fueran desesperados, sino que antes era la creencia de que los hijos que Dios te dé... Son, son los, los que vos,
1: debes
0: tener.
3: Son los que debes tener,
1: Ajá.
0: sí. Y hablando de nuestros abuelos que... Que uff, los míos empezaron a los 14 Bueno, mi abuelita en los 14
2: Dios mío, bro, el y, peligro y, Bueno,
0: por parte de mi papá es más, más grande Pero por parte de mi mamá es de los 14 y, y creo que es muy común escuchar de que Es que a mi abuelita se la robaron Es que es súper común Yo, yo no sabía que tan común era Hasta que lo vi en un hilo de Twitter, jaja <risa> Que aquí en las familias mexicanas es común decir, es que la abuela se la robaron. Y es súper común tener una abuelita súper joven y el abuelo ganándole por muchos años.
2: No, y aparte, ¿sabes? Eso, eso de que se la robaron, me da un poco de asco cuando lo tratan de romantizar. Me quedo uh, como que, ah, no, <risa> eso, eso no es romántico, no es bonito. Y no, tampoco es sano. Exacto
0: uh -huh. Pero pues también Vamos a hablar en qué época era En donde no estaban Conscientes que eso estaba mal O oh, Dame tres vacas y te doy a mi hija
1: Ay no Es horrible pensar que eso se sigue practicando Todito es que me por tu hija
0: Ajá Y o sea nosotros lo decimos riéndonos Pero
2: ah, O sea Allá afuera sí, ahorita parece. están viendo un intercambio de dos camellos. O sea, Justo ahora.
0: <risa> sí, es muy com más común de lo que quisiéramos. Y es a lo que vamos. Imagínense si, si ellos se siguiera manejando al día de hoy, que no hubiera habido ese rompimiento de que eso está mal. Así como eso ya lo vemos mal ahorita, esperemos que...
1: Más personas lo vean mal.
0: Que ya se cambió. Que más
3: generaciones delante de nosotros lo vean igual Que, sí. que sigan rompiendo estigmas Que sigan
1: cancelando,
3: cancelando lo que tiene que ser cancelado no sí. este sí. Vaya, que sigan rompiendo el molde por el cual nos hemos estado rigiendo En estos últimos años, en estas últimas décadas
0: ...y que tengan más memoria que nosotros... ...porque a nosotros se nos va la memoria bien rápido.
3: No, sí. <risa> si no salen un meme ya se han olvida. <risa>
1: es cierto.
0: Sí, porque... ...por ejemplo, yo sigo esperando que cancelen a Just Stop. Y no la cancelan. Qué bien.
2: <risa> ah, sí, ella está bien pasada de riata. Just Top. Oh, por... También Ryan Show, todos esos vatos, o sea... Pero personas que antes veíamos uh, de jóvenes, estaban bien enfermos
3: Es que, <risa> pues es que todos tenemos cola aquí en los pies. Y en Ahí sí, yo estoy un poquito en desacuerdo con la cultura de cancelación Porque es como que, a veces sí se basa mucho por conveniencia O incluso, a veces hasta le escarban para, para desacreditar a alguien ahí está el Ah, sí Ahí está el caso de, oh, sí. de este Chumel Torres actualmente.
0: Sí, pero se lo cancelaron por...
3: Cosas del por gobierno. motivos
0: políticos.
3: Cosas no, no no, 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 yo... ¿Aló? Sí, yo sé que fue por cosas del gobierno, pero yo estoy hablando el, más del tema de la gente, o sea, queriéndole sacar cola de dónde pisarle a, al vato, sabiendo que el güey se dedica básicamente a hacer comedia con la situación en la que se vive, pero... Mm -hmm. O sea,
0: yo creo no. que que cosas... Hay que dejar... El tiempo en el tiempo, ¿no? O sea, en el 2010 estaba muy bien visto hacer bromas de XY. Pero en, en el 2020 ya no se permite. O sea, tienes que dejar el pasado en el pasado y... Continuar, porque no sé si esa persona cambió Porque te puedo decir que yo en el 2015 pensaba muy distinto a lo que pienso Oh, hoy. sí
1: Definitivamente sí. Y, sí. y es
3: algo que a todos nos, nos pasa Por eso te digo, yo estoy ahí un poco en desacuerdo Con lo que es la cultura de, de cancelación Porque te digo, es algo que se rige meramente por pura eh, conveniencia porque bien puedes estar quemando tú al artista del momento Pero si te pones a buscar en tus tweets, memes, facebook, lo que sea Publicaciones de hace 2, 3, 4, 5 años, lo que quieras Tú también vas a tener cola de donde te pisen Entonces mm
0: -hmm. O sea, hablamos de cosas actuales que pasan en el... O sea, que haya hecho en el ahora Porque si nos ponemos a escarbar, como dices Todos tenemos de donde nos pisen Pero hay personas como yo stop que, que a pesar de que le dijeron, ¿sabes que este video está mal?, lo siguió defendiendo acá, sí, o sea...
3: La tabla, sí. A
0: muerte. Y pues, como le decía, o sea, no, no piensas igual ahorita que como pensabas hace cinco años, o sea, de nada.
3: A menos que te hayas estancado en tus 15.
0: Bueno, sí, o sea, ahí, ahí está el problema. Ahí está el problema, ¿no?
2: Creo que de lo más hermoso que puedes hacer es decir, ¿sabes qué? me equivoqué. Perdón, ahora soy, ahora pienso así, mi pasado no me define. Uh -huh.
0: Uh -huh, uh -huh. Este volviendo el caso de Chumel Torres, este estaba Franco Escamilla hablando en un live también, platicando respecto a eso. Y, y da de ejemplo, pues la comedia, ¿no? Que el comediante es como un niño chiquito que, que juega hasta donde puede llegar. Dice, ok, hoy voy a hacer chistes de un mexicano, un asiático un, y un estadounidense. ¿Les da risa? Sí, les da risa. Ok, está bien, está bien. Okay, ahora voy a hacer chiste de los homosexuales. ¿Les da risa? ¿Les da risa? Ok, vamos bien. Ok, ahora voy a hacer una broma de pedofilia. Ok, ¿no les da risa? Ok, ¿no les da risa? Ok, paso para atrás. Ya no... Esta línea no la puedo cruzar. O sea, el comediante es como un niño. Está viendo hasta dónde puedes jugar con él. El día que le digas, aquí no... Ok, aquí hasta no. Paso para atrás. Uh -huh. Y pues es la sociedad quien marca eso. Para bien o para mal, siempre es la sociedad la que dicta qué está bien y qué está mal. Y... Nos vemos ahorita con el feminismo, también, vamos ahí. Este se juegan mucho el, los artistas que cuando está bien apoyar al feminismo. Ahorita que está correctísimo ser feminista, los artistas también ahí vimos a Bad Bunny con la canción de ay, ¿Cuál era? El no baila sola. Ah,
2: Tío, perreo
0: yo sola. perreo sola. Tío perrea
3: sola. <risa> sola. Subiéndose al tren del mame y jojo, le salió el tiro por la culata. Yo, yo lo dije desde el principio que, que salió. Este. Eso. El, el, la canción esa de Bad Bunny y toda su merca mar, de. Según él, siendo. Feminista Así me quedé así como que Güey, pues es lo que está de momento Ves, por marketing Y la raza No, que él Que sí Que no Apoyándolo Y le salió tiro por la culata Cuando el vato Pues sacó otra canción Fiteando con quién sabe quién Y ¿Cómo se llama? Eh, denigrando completamente a la mujer Y todos No, que mi Bad Bunny, ¿qué es. Era algo que se ven Que se preveía
2: pues mi, co mi conclusión es fácil. Tenemos que nosotros como no los mayores sino como los que estamos en la mitad enseñarle a los menores.
3: Vaya seguir aplicando la del de adulto no es el ejemplo a seguir, pero esta vez empleado de manera correcta.
1: Exacto, el adulto es el ejemplo, pero no siempre es un buen el ejemplo. El correcto, exacto, Ajá, no es el correcto vivir y dejar vivir. Y pues, sí, enseñarle a los demás que lo que se está viendo hoy en día, pues la verdad no está bien y que se tiene que hacer un cambio.
0: Ahorita vivimos en una época en la que todo lo que te digan lo puedes googlear, en el que tienes para que haya una igualdad entre todos y vivamos en, en una sociedad entre comillas perfecta hay que tener empatía por todos entonces es nuestra obligación como ciudadanos investigar, no te quedes con lo que te enseñaron siempre vea los puntos de vista de los demás y pues haz tú, tu propio ju juicio
3: tu propio criterio, criterio sí y yo haciendo énfasis en la frase que hice en los episodios pasados, siempre cuestionen todo, pregunten todo, duden de todo y no confíen en nadie. Tal cual, y créense ustedes su propio juicio y su propio punto de vista y no se vean influenciados ni cegados por otras personas porque es bien fácil decir, ay sí, yo quiero ser como, como esa persona de ahí que le va muy bien y que es muy buena gente, pero tú no sabes lo que puede estar detrás de él, de esa imagen que tienes de él.
0: Muchas gracias por venir, Ernesto, Gabo, venir entre comillas.
1: Gracias por invitarnos.
0: Y pues a ver si en próximos también los invitamos. Nos estamos escuchando la próxima semana, amiguitos. Adiós.
1: Te voy a mandar mi audio y va a estar todo vacío.
2: No
1: vas a van a escuchar los... ¡Ey! De repente.